0: Sí, ese es el gran mito, ¿no? Que este problema del, del virus de la prisa y una vida tóxicamente hiperacelerada es un problema de la clase media alta, de los ejecutivos que trabajan en Silicon Valley o en Wall Street, qué sé yo. No, es algo universal. Ese virus de la prisa corre por las venas de toda la sociedad. Incluso hay chicos de 10 años que están estresados por sus, sus agendas, sus, su uso excesivo de, de la pantalla. Es algo que que nos toca a todos.
1: Hola, os doy la bienvenida a esta charla, a esta entrevista en la que tengo el placer de contar con una persona a la que llevo siguiendo mucho tiempo y que cuando empecé a leer el primer de sus libros no me planteé que en algún momento pudiera tener la posibilidad de, de, de charlar con él. Es una persona que me inspiró en su momento cuando era soltera, me inspiró después con la relación de pareja y desde que soy madre me ha inspirado muchísimo en relación a la, a la maternidad. Es Cas Honoré, para quien no lo conozca, él es autor, es conferenciante y es uno de los precursores y de los estandartes del movimiento Slow. Es un honor para mí tenerte y darte la bienvenida a este espacio y a esta conversación.
0: Gracias, es Un placer estar aquí contigo.
1: Yo, mira, Carl, la primera pregunta que me gustaría lanzarte tiene que ver con, con el ser conscientes de nuestra rapidez, ¿no? Yo creo que, que no siempre somos conscientes. Mi primer, mi primer momento fue de ser consciente de, de, mi, de mi dificultad con la velocidad porque mi tendencia siempre había sido rápida, que yo creo que es algo que tú también comentas, ¿no? Que tiendo a, a moverme rápido hablar rápido, el multitasking para mí era como la, el estilo de vida natural y de hecho uh -huh. mi primer momento, en el, en el primer crack en el que dije hay algo aquí que no está funcionando, fue físico y es que yo en la universidad iba a la universidad, tenía dos trabajos y una vida social increíble. Yo enlazaba todo, trabajaba por la mañana, iba a la universidad por la tarde y salía por la noche. Eso día tras día, porque los fines de semana tenía otro trabajo. ¿Qué ocurrió? Que después de un tiempo me salió una calva así redonda en mitad de la cabeza. No y cuando fui al médico me dijeron, eso es estrés, con 20 y pocos años. Qué y claro, a partir de ahí, claro la, primero la moda de los turmantes, ¿no? El...
0: <risa> <risa>
1: <risa> porque era <de> aquí redonda. <risa> Menos mal que por entonces se llevaban, en mi universidad a súper hippie, pero en ese momento fui como, ¡Vuala! aquí hay algo que me está diciendo que este ritmo que yo he normalizado quizás no es tan normal y no es beneficioso para mi cuerpo. ¿Qué, ¿Qué nos pasa? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que, que lleguemos a esos puntos ¿no? en los que el cuerpo nos, nos para? ¿Por qué ocurre esto?
0: Mm. Tu, tu experiencia y tu anécdota no me extraña para nada, ¿no? porque yo creo que es una, un, una trayectoria bastante común, ¿no? porque con mucha frecuencia cuando me, nos quedamos este, atrapados o atascados en, en modo correcaminos caminos, vamos corriendo, corriendo en un círculo vicioso hasta llegar a un punto de, de quiebre, ¿no? Donde no aguanta más ni el cuerpo ni la mente ni el espíritu y con mucha con mucha frecuencia es el cuerpo que nos manda el mensaje primero, que nos dice basta, esto no, este ritmo no lo aguanto más y es el cuerpo que tira la toalla y te toca o un redondito ahí o un infarto, o qué sé yo, algo, ¿no? O claro. Se brota algo en la piel o que algo, ¿no? Y es para mucha gente la primera señal de que estás viviendo a un ritmo que no, que no es humano. O sea, es, es sobrevivible en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo es, un, es una muy mala, muy mala y muy malsana apuesta. O sea, vas a, porque el cuerpo te pasa la factura, pero también te pasa la factura eh, tu, tu mente, ¿no? tu, tu salud mental, psicológica. Y pagas sí, sí, el estado precio. emocional, si sí, todo se resiente. Señal, sí, mm. sí, porque sacrificamos muchas cosas en el altar de la prisa, pero para mucha gente es el cuerpo que, que manda la primera señal. Y con mucha frecuencia también la, ni, le, ni, le, ni le hacemos caso, o sea, tomamos una pastilla o buscamos un, algún un remedio rápido y volvemos a la carga ¿no? hasta que el cuerpo nos mande un mensaje determinante, ¿no?
1: Sí. sí, de alguna forma es como una especie de, de adicción, ¿no? Como una adicción a la, a la velocidad y, a, y, y un miedo a, a, no, a no perdernos nada, porque yo no era una ejecutiva estresada, quiero decir, no era el prototipo de persona que teóricamente sí, sí, sí. tiene problemas con la velocidad o con el estrés, era una, una estudiante universitaria que, que a priori, claro. que estudiaba educación, este... que no estaba estudiando ni siquiera marketing. que... <risa>
0: Sí, ese es el gran mito, ¿no? Que este problema del, del virus de la prisa y una vida tóxicamente hiperacelerada es un problema de la clase media alta, de los ejecutivos que trabajan en Silicon Valley o en Wall Street, qué sé yo. No, es algo universal. Ese virus de la prisa corre por las venas de toda la sociedad. Incluso hay chicos de 10 años que están estresados por sus, sus agendas, sus, su uso excesivo de, de la pantalla es algo que, que nos toca a todos, en todos los sentidos, así que no es ninguna sorpresa que te haya tocado en ti en tu época de universitaria, ¿no? Que debería ser una época de, aún más de calma, de reflexión, de tiempo para ir soñando despierto, conociendo gente nueva, uh, teniendo experiencias nuevas, incluso en, 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 ese, en ese, esa burbuja, digamos, de la universidad, llegó también ese, ese virus de la prisa. Y vos hablabas, pues, usaste una palabra que creo que es clave, que es la adicción. Yo creo que hemos llegado a ese punto. El, el, la velocidad, la prisa, ya pasó a ser una adicción para, para muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros. Y es una adicción a nivel físico también, porque han hecho, por ejemplo, un estudio este, en Alemania, donde les quitaron los móviles a los, uh, los adolescentes y los universitarios y midieron sus, la, la reacción del cuerpo, y tuvieron una reacción idéntica a la de los drogadictos, o sea, cuando te, tú le quitas la heroína, o sea, problemas de, de, de respiración, sudando, etc. Así que es, un, es una adicción física, pero también, y esto lo, lo, lo hace aún más complicado de, su, de superar, es que también es una adicción cultural, psicológica, mental, metafísica, para mucha gente una vida súper rápida es una forma de, es un mecanismo de, me de negación, es una huida, es una manera de huirnos de nosotros mismos, de no enfrentarnos con, con nosotros mismos, ¿no? Es, es mucho más fácil, en lugar de lidiar con las grandes preguntas, como por ejemplo, ¿quién soy?, ¿cuál es mi propósito en este mundo?, ¿Será que estoy viviendo la vida correcta para mí? Estas son preguntas que requieren tiempo, espacio, banda ancha, ¿no? Psicológica para ir procesando esas preguntas. Pero nos cuesta y nos da miedo lidiar con esas preguntas. Es mucho más fácil, mucho más sencillo lidiar con las preguntas triviales, como por ejemplo, ¿dónde están mis llaves? Tengo una reunión a las 10. Así que quedamos en ese esa burbuja de trivialidad y de superficialidad, porque nos da miedo el encuentro con nosotros mismos. Pero en el, en el fondo, el encuentro con uno mismo es, es la clave y la piedra angular de una vida digna del nombre.
1: Sí, qué bonito esto que, que compartes, ¿no? Y al mismo tiempo, qué incómodo, porque. Ah,
0: sí. Claro, es que es muy incómodo. De hecho, yo es recuerdo. Incómodo. Es, es incómodo. Es incómodo. Sí. Y, y, y eso es una de las ironías de, de, de hoy, ¿no? Es que tenemos tanta prisa y somos tan consumistas que queremos ralentizar, queremos reconectar con nuestra tortuga interior y aprovechar una vida lenta y serena y etcétera, etcétera. Pero queremos hacerlo muy rápido, ¿no? Es que queremos desarrollar en la calma interior del Dalai Lama mañana. Y no, no se puede. De hecho, al ser una adicción. Eh, esto implica que el, 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 el saldo, el resultado, es que cuesta, ¿no? Es ralentizar o desacelerar si sos una persona súper rápida y muy contagiada, muy contaminada por el virus de la pizza. Es un proceso. No se hace de la noche a la mañana. Es un proceso de pequeños pasos. Vas avanzando un poquito, luego dar marcha atrás. Y es incómodo, como la palabra que usaste vos. Es incómodo, pero... La incomodidad forma parte de la vida. Es un puedes, puedes llegar a hacer una chispa, ¿no? Un trampolín que te catapulta hacia un descubrimiento, hacia un nuevo capítulo de tu vida. Así que en una sociedad tan consumista nos nos subimos de, 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 de la incomodidad, pero yo creo que la incomodidad puede ser nuestro aliado si lo lo, 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 lo permitimos.
1: Mm. Uh, a alguien que nos esté escuchando y porque a veces yo creo que también es, para mí es importante no empezar la charla con, conmigo misma ¿no? como para reconocer el que este es un virus que nos puede afectar a, a cualquier persona, no sé si que, como que no hay nadie que esté a salvo en, ningún, en ninguna escala social o, o profesión o situación mm -hmm. o, o momento vital, que quizás hay momentos incluso en la misma vida de la persona, puede haber momentos de picos y de bajadas y de que lo lleves mejor o que lo lleves peor, y algo que te quería preguntar es, si alguien nos está escuchando, ¿cómo puedes saber? A veces cuando hablamos, es que me gusta el concepto virus por esto, ¿no? Porque como tienes como una sintomatología, ¿no? Si tienes este virus, entonces te moquea la nariz, sí, te pican los
0: espaldos.
1: Tenemos una sintomatología que implique o que nos haga reconocernos más o menos, o que se pueda manifestar de formas sí. diferentes si estamos en ese
0: automatismo veloz. Claro. ¿Cómo puedo saber si puntos suspensivos...? Sí, bueno, ya tocamos este, un síntoma principal, ¿no? eh, que es el cuerpo, ¿no? la salud física. Si tienes algún problema de salud, puede ser que sea un, un indicio ¿no? de, de que esté uh, contaminado contagiado ¿no? de la, de la, del virus de la prisa. Uh, otro, otro síntoma sería eh, la, el, un problema con la memoria la capacidad de recordarse de cosas, ¿no? Porque hay un vínculo muy profundo y muy íntimo entre el recuerdo, la memoria y la lentitud. Porque si vos estás viviendo como un correcaminos a una velocidad vertiginosísima, no se te pega nada. O sea, y yo creo que mucha gente, yo también tenía, en mi antes y mi después, y mi antes, mi época de antes, esto también lo he vivido, que es, es como que se, se me fue la memoria, o sea, no, na, no se me pegaba nada. Llegaba al final, no sé, de la semana, o del mes, o incluso del año, y miraba hacia atrás y decía, uff, eso fue ¿Qué 2021, ¿qué pasó? Terminé un, una serie en Netflix hace dos días y no me recuerdo de cómo, cómo terminó el, el, la historia, o qué fue lo que almorcé ayer, no me acuerdo. Y, y yo creo que es un, un indicio muy fuerte y muy tajante, ¿no? Que subraya el hecho de que tenés que volver a pisar el freno y bajar la, las revoluciones. Y, y no, es, no es, en la gran mayoría de los casos, casi todos los casos, no es un indicio de un problema de demencia, es un problema de, de prisa para, para muchos, ¿no? para casi todos.
1: Esta es una uh, buena noticia.
0: <risas> claro, sí, es un gran alivio, además, encima. Uh, ¿Qué más? Uh, yo creo que la, la soledad también es otro fruto de una vida superacelerada, acelerada, ¿no? Porque las relaciones humanas, afectivas, la, esas relaciones, son cosas que no se pueden acelerar. O sea, tienen su tiempo de todos los tiempos. Hoy, en 2022, no puedes forjar una amistad más rápidamente porque necesitas a alguien que te acompañe en un viaje la semana que viene por Asia. <risa> o, o, o no puedes descargar de una app el espíritu de cuerpo, el de, de teamwork ¿no? para una empresa. Y no, tampoco puedes hacer que alguien se enamore de vos más rápidamente porque quieres casarte en junio. No, estas cosas tienen su, su, su ritmo, su cadencia, su, su, su música, ¿no? De todos los tiempos. Y, y lo, lo digo porque, volviendo a tu, tu pregunta, ¿no? De los síntomas, eh, yo creo que. En un mundo hiperconectado, estamos más conectados mm -hmm. electrónicamente que nunca, pero en muchos sentidos, muchos sentidos, nos estemos más solos, más soledad y, y más, más, estamos más solitarios. Y yo creo que es otro indicio, ¿no? Si estás viviendo en una ciudad, vos ahí en Valencia, yo en Londres, rodeado de gente, pero te faltan conexiones reales, auténticas, profundas, humanas, es otro, puede ser otra señal de que no, tu agenda está sobreabultada no no tienes focus no no tienes presencia no estás presente para conectar de verdad con los demás así que estos son tres hay sí. otra, hay, la lista es muy larga no porque también se ve estragos en el en el trabajo no porque cuando solo tenemos un modo en en el trabajo es modo turbo no eh, en lugar de también tener modo tortuga sí si, si, trabajas constantemente en modo turbo, serás menos productivo, seguro que harás y cometerás más errores y serás a la vez menos creativo porque también hay un vínculo muy profundo y muy fuerte entre la creatividad y la lentitud y todos los grandes pensadores del, de, 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 de arte, de ciencia, de todo, lo han entendido. Así que muchas cosas tiramos por el borde. ¿Por qué? Para... ¿Y, ¿Y qué es lo que ganamos con esta obsesión con la rapidez? ¿Es llegar primero a la tumba o al, pro, al próximo semáforo rojo? ¿Y, y, y, nos paramos un, 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 un microsegundo y reflexionamos un poquito sobre cómo estamos viviendo? Yo creo que la, la, casi todos nos damos cuenta en el acto, en el momento, que no, esto no tiene ninguna lógica, ningún sentido, que estamos acelerando la vida en lugar de vivirla.
1: Sí, que esto se ha demostrado, pues sí, yo creo que todo, todo el mundo tiene, tiene recuerdos históricos de momentos en los que ha vivido acelerado y probablemente pueda usar sus propios recuerdos de esos momentos y, 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 y reconocer a nivel interno cómo se sentía en ese periodo. Aunque estuvieras claro. ocupado, ocupada de una cosa a otra, es como que de repente, en, en ese momento de silencio que siempre está, cuando vas a apoyar la cabeza en la almohada, ese momento de silencio es inevitable, que aflora en ese instante, que estás intentando esconder abajo del todo. Yo recuerdo un momento que hice un viaje, de, estaba ya entonces trabajando, trabajaba para una ONG y Trabajaba un montón. Repliqué totalmente el momento rápido trabajando en una ONG, trabajaba con distintos grupos de voluntarios, trabajaba un montón. Y me fui con unas amigas de viaje a Senegal. Estaba de viaje y estábamos ahí, pues nada, visitando distintos sitios, disfrutando. Y fuimos a una isla en Senegal que se llama Caraván. Y recuerdo exactamente ese momento en el que yo estaba en la isla mirando una puesta de sol y había al lado alguien que me decía, alguien que vivía en la isla y me decía, y decía, yo nunca me iría. No, me dijo, yo nunca cambiaría esto por un reloj. Y yo me quedé así y yo dije para, mí, para adentro, Lucía, ¿hace cuánto que no te parabas a ver una puesta de sol? Uh -huh. Y no tenía recuerdo físico de cuándo había ocurrido la última vez. No tenía, ¿sabes? No, no llegó a mí ese momento. No pude ni decir hace un mes, hace dos, hace tres. No tenía el recuerdo. No lo sé, un, un blanco. Entonces, para mí ese fue un detonante de cuestionarme mi estilo de vida que llevó a otra serie de decisiones, que me dejé el trabajo uh -huh. en ese caso concreto, pero es, es lo que decías tú, ¿no? A veces es esa, es, esa incomodidad que, que evitamos porque cuestiona incluso las decisiones que estamos tomando y el claro. modo de vida acelerado esconde nuestros miedos más profundos porque ve la incoherencia entre nuestra forma de vivir hacia afuera uh -huh. y nuestra necesidad de vivir hacia adentro.
0: Exactamente, y la velocidad es... Es, es una herramienta como para tapar esa incoherencia o para disfrazarla y evitar la, pregu la pregunta clave, que es, ¿qué voy a hacer? ¿no? ¿Voy a seguir por este camino equivocado o cambio? Cambio de rumbo. Y cuesta, ¿no? Es, es, ya es la cuarta quinta vez que surge esta palabra, incomodidad o incómodo. Y no quiero darle miedo a, a, a tus oyentes, ¿no? Porque la lentitud no es, no es un juego de incomodidad. Eso no claro. es en, en, la, la terminal, no, no es la última estación de, de, de la línea ¿no? de ferroviaria. Pero es, es parte del viaje, ¿no? Y, y, y además es la vida, ¿no? Altibajos, picos, valles. No, lo más aburrido es que todo esté en el mismo nivel constantemente. Si es un nivel muy alto o muy bajo. Porque la, la magia del movimiento slow, eh, del, de la, del credo slow, la, la filosofía slow, es... Es buscar la velocidad adecuada. Así que hay momentos para ir rápido. Eso está clarísimo, ¿no? No soy extremista de la lentitud. Me encanta la velocidad. Por eso vivo en Londres. ¿No? Trabajo con deadlines muy estrictos y me la, me la, me juego a deportes muy rápidos. Pero también hay momentos para bajar las revoluciones, para pisar el freno y ir un poco más lento. Y es, me parece interesante que una puesta del sol haya sido tu no sé si tu momento catalizador o ha sido un momento de como punto de inflexión, no porque la naturaleza, cuando la gente me pide consejos y, y tips rápidos para ir más lento, ¿no? un, un, tip, un tip favorito mío es decirle a la gente que, que, que vaya al, al, a, la, a la naturaleza, que se ponga, que se meta en, en, en un espacio verde, porque ya sabemos de los últimos estudios que estar en un entorno natural, verde, ¿no? Un espacio verde. Nos tranquiliza físicamente. Somos seres del mundo real, del mundo natural. No somos seres de Zoom o de, de, de MacBook o, de, o de, de las redes sociales, ni, ni mucho menos de Instagram. Estas, no, no, estas cosas no nos nutren. Lo que nos nutre es la naturaleza. Así que yo siempre le digo a la gente, si están, estás buscando un, una pe pequeña, un pequeño hack una pequeña palanca, ¿no? Para bajar un poco las revoluciones, vete al parque, ¿no? No hace falta que vayas al bosque o a la cordillera, eso es fantástico, ¿no? Pero la, la, esto es algo que todos tenemos a, a, al alcance, ¿no? Es la naturaleza. Siempre hay algún árbol o algún un poco de césped o qué sé yo, plantas, algo verde, y lo tenemos a mano y nos, nos saca un poco de esa frenesía y nos pone un poco en modo más, más slow, más lento, más natural y sí, un puesto del sol y nadie nadie obviamente sin, 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 en su lecho de muerte dice ojalá hubiera pasado más tiempo en Instagram o, <risa> o, o o trabajando lo que recordamos en ese en ese último esa recta final son las puestas del sol son los momentos sencillos sin prisa almorzando con tu abuela la semana antes de su fallecimiento, ¿no? Son esos momentos que le dan momentos lentos, ¿no? Que nos que le da muchas veces cotidianos, no exóticos, cotidianos. Claro, son momentos cotidianos, sencillos, muy íntimos y gratuitos. Eso también hay que mm. hay que subrayarlo, ¿no? Que en una sociedad hiperconsumista ponemos en el pedestal las cosas que cuestan, que tenemos que pagar, y si no si no sino se, sino se cobra, ¿no? no que pagar. Es como que le, eso es quitarle un poco de valor o algo. No, es al revés. Eso es la gran, el gran aprendizaje, la gran moraleja que uno hace, sobre todo con el tiempo, ¿no? Viviendo, mirando hacia atrás y diciendo, no, lo, lo que realmente las cosas que de verdad importan son las cosas sencillas, gratuitas, humanas, cotidianas y... Sí, claro, así que... Una puesta del sol. Esos son, esos son los momentos que le dan color, sentido, textura, magia a la vida.
1: una Otra cosa, Carl, que quería, que quería comentar contigo. Nosotros tenemos, tenemos un huerto, que es una parcela chiquitita, pero que nos enseña mucho.
0: Enhorabuena, enhorabuena, genial.
1: Y ahora que estamos en momento, ahora es como momento, como que um, hay momentos en el huerto y, y de repente me, me da la sensación de que hablaste esta naturaleza que también me ocurre en mi vida, que hay momentos en el huerto en los que parece que va, todo va muy lento, ¿no? como que, mm. que las plantas están muy chiquitas y que de repente... y hay, hay momentos, como ejemplo ahora, ¿no? que ya no tengo a quién regalarle calabacines, porque
0: <risa> <risa>
1: <risa> créeme, <risa> hay calabacín, calabacín al horno, voy dando calabacines, llevo un calabacín el por y se lo voy dando a la gente, porque ahora hay como... ¡Vuala! Y me da la sensación de que, que la vida también a veces es así, ¿no? como que identificamos el movimiento slow como ir siempre a un ritmo concreto y estable, pero en mi vida yo veo que hay momentos en los que incluso haciendo una misma actividad mi, mi fluir es más rápido y hay otros en los que soy un caracol total. Hay, mm. hay días que, que voy como, incluso me muevo despacio. Había una, una, una de dibujos animados que creo que era un perezoso, ¿no? Que hacía así con un ordenador ya muy despacito. Ah. <risa> <risa> momentos en los que, en los que yo, yo siento... Yo siento esto, ¿no? Como las distintas etapas, a veces los cambios de estación, y que esto también ocurre en la, en la naturaleza. De alguna forma, el movimiento slow nos invita, ¿no? A, se me está ocurriendo como, como atender a mm. lo que significa el, el ritmo adecuado para la persona en el momento, que a veces es dar un montón de calabacines y a veces es riega riega que aquí no crece nada.
0: Claro, ¿no? Es bueno es, es un lindo resumen, ¿no? Un poco de la filosofía slow. Es, y la naturaleza, a mi ver, es la, la maestra ¿no? del, del, de, la, del, de la lentitud, o sea, del, del, del movimiento son el sentido de, de hacer las cosas a la velocidad adecuada. O sea, la, la naturaleza nunca tiene prisa. No existe la prisa en la naturaleza. Existen los tiempos correctos, idóneos, adecuados para cada actividad, acto, momento, etcétera. Y cuando nosotros como seres humanos intentamos acelerar la naturaleza suele terminar mal, ¿no es cierto? Completamente. Y, 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 para, para mí la naturaleza en ese sentido pasa a ser una gran una gran una gran profesora, ¿no? Que nos puede en, 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 enseñar y, 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 y mostrar cómo canalizar esa sabiduría, ¿no? De saber. Claro, hay momentos para. Claro, que hay momentos pues, para moverse un poco más rápido en, en el jardín en el huerto pero en general la clave del huerto la, la, la panacea o la, 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 la es este es la paciencia no es simplemente rendirse al ritmo adecuado al ritmo natural y yo también lo he vivido últimamente tenemos yo vivo en londres así que no tenemos huerto ni soñando ¿no? pero tenemos un, un, un pequeño jardín ¿no? atrás y da, sembramos este um, frutillas, ¿no? Uh,
1: Tres, frambuesas, sí. como frambuesas, como dicen
0: ustedes, Sí. Uh, y, y, y la frambuesa en Inglaterra es como la fruta inglesa por excelencia. En esta temporada, solo casi dos semanas, la semana, la época de Wimbledon, ¿no? De tenis, porque todos comen frambuesas con con crema, etcétera. Y yo hace una semana eh, tenemos una planta de frambuesas atrás y vi que salían y aparecían y quería comerlas. Antes estaba un poco, me entró un poco de ansiedad. Y luego me dije, no, que estás, <ríe> oh, estás haciendo todo lo contrario de lo que tú predicas en el mundo, ¿no? <ríe> Así que eso demuestra que incluso alguien como yo que se si dedica ¿no? a, a alzar la bandera de la lentitud puede caer en, en la trampa de, de la prisa. Pero es... Al final me dije, ah, qué absurdo, qué, 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 qué ridículo, ¿no? Pero ah, después me dije, bueno, es que bueno, ¿no? Es como reforzar la moraleja, la, la, la lección. Y no, 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 no. La, hay como cinco o seis en la planta abajo, no las he cosechado todavía. Les voy a dar un par de días más y este fin de semana serán las frambuesas más exquisitas. <ríe> Porque se, yo puedo ir a, a, a la esquina y comprar frambuesas importadas de España o de Perú, no es lo mismo, no. Ya sabemos porque eso es la lentitud, el movimiento. Solo privilegia, privilegia la calidad a la cantidad y es es otro ejemplo, no. Eso se ve muy claramente, no, con mucha claridad en el mundo de la comida, ¿no? que mm -hmm. cuando, cuando nos alineamos con los ritmos naturales comemos mejor. Esto está claro, sí. <risa> mucho mejor. Sí.
1: Y está más bueno, claro, es que comemos mejor porque comemos mejor de, de, de los productos y lo que comemos está más bueno también.
0: Y además es un trato mucho más sano para el planeta, o sea, el, el, la naturaleza también sale ganando, así que todos salen, salimos ganando.
1: Has dicho algo, Carl, que me ha parecido como... como... Muy curioso, ¿no? Y que también, como que nos refuerza. Antes que decías que a veces buscamos, como, la pastilla rápida para movernos slow, ¿no? Como para el movimiento lento. O el taller, ¿no? El taller de fin de semana de, de, de slow mm. y después ya me sirve para toda la vida a vivir de rentas de ese taller de cuatro horas que hice y al final es una decisión diaria. Porque yo a veces, oye, llevado a, hijo, a mi hijo al coche, en, en coche al, al colegio por la mañana y, y, y tenía la entrevista contigo, que es súper presente, mm. pero me he parado antes de decir. Venga, vamos, que vamos tarde. Y así como, hola. no le llega a verbalizar, pero el pensamiento estaba.
0: Uh -huh. Y
1: entonces, espera un momento. Y es, yo creo que es una decisión diaria. Es que es, es una, es, es, una
0: es, es que no sé cómo llamarlo, compromiso diario. Es... Sí, es, un, es un, como una tarea diaria. O es como, lo que necesitamos cada uno es como un filtro, ¿no? Porque, a mi juicio, todos llevamos por dentro esa, esa liebre interior, ¿no? Que está siempre a punto de empujarnos y, y catalizarnos para que corramos aún cada vez más rápido. Y el impulso, en muchos sentidos, en muchos casos, el impulso del ser humano es acelerar. Es, hay que vivir con ese impulso. Por eso... Nos hace falta, yo lo veo así como un filtro, ¿no? Es como, te llega el impulso y luego choca contra el filtro, el filtro te, 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 te hace la pregunta, te, ¿tiene razón este impulso en este momento o no? Yo creo que mucha gente, sin ese filtro, simplemente sigue el impulso y va acelerando. Yo, y por lo visto tú también, lo que hacemos es que sentimos ese impulso, no ese, ese instinto, digamos, hacia la, 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 la velocidad, la prisa, pero tenemos ese momento de pausa, no ese esa brecha, ese espacio intersticial cuando nos paramos, reflexionamos un par de segundos y hacemos como un triage, no decimos en este momento sí, vamos por ese vía, por esa vía un poco más rápida. En muchos en mu muchos otros contextos la respuesta es un no muy sonoro, decimos no, no no le hacemos caso a este impulso y optamos por un modo un poco más tortuga.
1: Sí, porque mi caso concreto es que era incluso mentira, Quiere decir, no iba tarde. Es como que, 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 era, que era mentira y que va infantil, que, que no <risa> un día llega tarde, no pasa nada.
0: Pero no pasa sí que es nada. cierto que muchas
1: veces es el. Claro, es como el, el es, es un automatismo, que reconocerlo sí. es como es lo que decías tú, es ese paso de parar un instante, reconocerlo y descartarlo o no según el momento.
0: Es lo que te brinda, esa. Cuando incorporas ese momento de, de pausa, de reflexión, de, de, de analizar un poco el momento para vivirlo mejor, la sensación de libertad, de alivio es infinita, ¿no? Porque te das cuenta que antes llevabas en los hombros o cargaba una cruz enorme ¿no? de angustia, de ansiedad, de estrés, de impaciencia. Y. Al, al ser, es, es como vivimos en ese modo fast forward, casi en, en plan pilo, piloto automático, o sea, sin analizarlo, sin cuestionarlo. Y cuando empe, empiezas a, a, a desacelerar y a cuestionar un poco, te das cuenta de que en muchos, en muchos casos no hay tanta prisa. O como decías tú recién, no pasa nada si llegas tarde en, en muchos contextos. Y eso lo, yo lo digo siendo... U, 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 vivo en Londres, la puntualidad británica, para mí es importante <ríe> es importante, ¿no? pero no significa que, que tengamos que vivir obsesionados con los microsegundos y todo porque en algunos casos no importa realmente y, y mm. termina minando y destrozando la experiencia y si llegas con esa ansiedad temporal y angustiado por, por haber llegado 30 segundos tarde, etcétera. Así que, eh, obviamente, la puntualidad es importante porque si no, le quitas tiempo al otro, así que eso es otra discusión. Pero en general, el, el punto que estoy tratando de, de dibujar es que la, estamos tan marinados en esta cultura de la prisa que ni cuestionamos si es necesario ir tan rápido. Y cuando paramos y empezamos a cuestionar, con mucha frecuencia damos, nos damos cuenta de que no, en muchos contextos, no, no es necesario, no es inevitable, no es imprescindible. Podemos frenar y avanzar un poco más despacio.
1: Mm. Yo trabajo Car, con, con temas de, de orden en casa, de orden en el espacio y, y uno de los principales procesos es identificar aquello que nos aporta valor y dejar ir lo que no. Y esto mm. yo veo que se replica en cualquier área de nuestra vida, tanto en la agenda como en otros aspectos. Y antes nombraba un tema y, y yo sé que tú también te, como que te, te has metido en, en, en este tema, incluso creo que tienes un programa en, en una televisión australiana, si no me equivoco, en el que hablas de las familias rápidas y cómo desacelerar <risa> Mira, un poco familia, el concepto de la familia, ¿no? <risa> Y me gustaría si podemos adentrarnos un poquillo en él porque sí que es cierto que ahora cada vez tenemos más información sobre distintos tipos de educación, sobre eh, distintos aspectos y teóricamente los niños y niñas deberían ser, eh, con tanta información que tenemos, pues personas más eh, equilibradas y felices y lo que se está demostrando es lo contrario. Hace poco la hacía una entrevista a una mujer que está especializada en temas de educación infantil y hablaba que las tasas de ansiedad incluso de intentos de, de, de suicidio en etapas casi de, de 12 y 14 años, como que se han uh -huh. multiplicado de forma exponencial. Entonces, esto yo creo que, 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 que no sé, a mí al menos me, me hace cuestionarme, ¿no? es Tanto que sabemos y tanto que teóricamente estamos haciendo por el bien y los resultados que se están viendo aparentemente no son mejores, sino peores, de niños más insatisfechos o con incapacidad de gestionar su propia frustración o, o, o de aceptar el, el fracaso cotidiano que ocurre en, en, en la vida de las personas ¿cómo, cómo esta visión ¿no? de, de, del movimiento Slow nos puede ayudar a las familias a, a tener esos pasos más conscientes?
0: Y para mí para, much, para muchos padres eh, ser padre pasó a ser un, un cruce entre un deporte competitivo y el desarrollo de un nuevo producto ¿no? y, y para muchos Chicos, esto significa o implica que la, 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 la niñez pasó a ser una carrera hacia la perfección. Y como acabas de, de, de explicar, esto no funciona, ¿no? Los chicos pagan un precio, los, los adultos, los padres, todos. Y para mí un, un primer paso es, es cambiar el ritmo, ¿no? Porque el ritmo de los chicos es otro. O sea, todos que somos padres o que tenemos Hemos tenido contacto con, sobre todo con chicos, con niños, ¿no? Sabemos que no nacen, no nacen con prisa. O sea, no entienden lo que es la prisa. Ni, no ni, entienden ni el, el, el tiempo. tiempo. No entienden claro. el tiempo. Les, les lleva años <ríe> aprender a, 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 a entender lo que es un reloj y, y, y saber lo que es el tiempo. Así que esto significa que nosotros somos nosotros que les estamos imponiendo esta prisa, nos estamos contagiando con nuestra propia prisa. Y la naturaleza, como decía de otra, otro, otra manera antes, tiene mucha sabiduría, ¿no? La naturaleza, la naturaleza entiende, sabe. Y si la naturaleza nos entrega chicos o niños sin prisa, que, que prosperan, cuando tienen tiempo y espacio para explorar el mundo a su antojo, a su, a su ritmo, a jugar libremente, a soñar despierto, a, a, a veces no hacer absolutamente nada. Eso es una señal muy fuerte, ¿no? muy importante que nos está mandando la naturaleza a nosotros como padres, porque nosotros llegamos con otra óptica, ¿no? otra perspectiva, que es la perspectiva de una sociedad de... Turbo, sociedad turbo capitalista, turbo consumista, hiper impaciente. Y, y, y estas cosas no, 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 no encajan, no se pueden compaginar una, una niñez digna del nombre, una niñez lenta, que la lentitud, donde reina la lentitud, con la vida que existe alrededor de sus chicos. Y ahí nace la paradoja o la, la, el conflicto. Y para los padres es una cuestión de no de esperar a que los chicos cambien, sino que intentar a que nosotros cambie, cambiemos, ¿no? Es al revés, ¿no? Al revés.
1: Contagiarnos nosotros en vez de contagiarles a ellos. Claro, es
0: como médico, doctor, curate a ti mismo, ¿no? Uh, y yo creo que es, es el primer paso. Y yo siempre, yo trabajo con padres, hago talleres y doy charlas en colegios y trabajo con... Uh, Uh, profesores y maestros en, en muchos países del mundo. Y siempre arranco diciendo, o, o si me piden la lista de consejos y astucias, etcétera siempre la primera, uh, el primer tip de la, de la lista es que tú tienes que ordenar tu, tu propia casa antes, o sea, poner, tienes que ralentizarte a ti mismo, ¿no? Antes de poder hacerlo, a, a, a hacérselo a tus, a tus hijos, ¿no? Uh, de otro modo... No va a ningún lado, no, 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 no tiene ningún futuro, así que nosotros tenemos que bajar las revoluciones, consumir menos, consumir más inteligentemente, tener espacio y tiempo para, para la serenidad, el silencio, el, el, el soñar, soñar despierto, etc. Y luego será mucho más fácil ofrecérselo a, a nuestros chicos, pero eso es lo que necesitan. Y el hecho de que no lo reciban explica para mí el boom de trastornos psicológicos, mentales, problemas de salud, etc. La raíz, una de las raíces principales es esta cultura de la prisa, ¿no? Que no tienen tiempo para desarrollarse, para aprender, para conocerse a sí mismo. O sea, que también es aún más importante para los niños que para los adultos, diría yo, ¿no? Porque es al principio que, de la vida que empezamos a... A coger ladrillos y empezar a construir la pared, ¿no? A la casa y si arrancas sin ningún ninguna sensión de, de quién eres tú <risa> no vas a salir muy muy feliz al final o tendrás que volver y dar marcha atrás después para hacer el trabajo que deberías haber hecho hoy que <risa> uh, es un poco una metáfora para toda la sociedad, ¿no? que muy, a menudo buscamos o optamos por la solución rápida y decimos, bueno, hay una solución lenta, pero no tenemos ni tiempo, ni recursos, ni nada para eso. Pero siempre encontramos los recursos del tiempo. Después, cuando la solución rápida de hoy se haga humo y, y, y cause estragos y problemas en el futuro. Y yo lo que estoy diciendo y proponiendo es que, que invertamos la, la ecuación y que invertamos los recursos y el tiempo ahora para elegir la mejor solución ahora, para ahorrar tiempo en el futuro y para vivir más plenamente en el, en el aquí y el ahora.
1: Al final es esa decisión presente que tiene los mejores resultados en el medio y largo plazo, que no es, no es quizás no es inmediata, pero que sí que es, 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 es por el bien, por el bien mayor, más, más hay, grande. Sí.
0: Hay, hay, hay otro, volviendo un poco al tema del, del, sí. del, de los padres, lo del, de la prisa no es toda la. la hay, hay otras variables en la ecuación, otros factores. Y otro factor que per, para mí parece importante es el perfeccionismo. O sea, es, es una, vivimos en una sociedad perfeccionista, ¿no? De, de, que vale la mano con el consumismo y el, es toda esa cultura de, de las redes sociales, de todo es performance y mostrándose, etc. Y eso va muy en contra de la humanidad, porque los, no existe la perfección en, el, en, el, en, 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 en la humanidad. Todos somos distintos, todos llevamos nuestra propia definición de la perfección, o no de la perfección, del, de, de vivir bien y de actualizarnos y realizarnos ¿no? en el mundo. Y yo creo que cuando le, siempre cuando les hablo con, hablo con los padres, es otro tema que está siempre sobre el tapete, ¿no? es el, la importancia de, de no estar siempre corriendo detrás de la idea de crear un niño perfecto, ¿no? De, de que hay una gama enorme, infinita de, de modelos de éxito. Uno puede, de perfecciones, que no claro. tiene que ser de que toca el violín ni da ballet. Claro, cada uno tiene su, su camino hacia su versión de la perfección o de, de, de la buena vida, ¿no? Para no. Porque la perfección en sí, creo que la palabra trae o provoca cierta angustia, ¿no? Pero eso de, de que, que porque mucho, yo creo, lo he sentido yo también como padre, esa presión como para convertir tu hijo en, en para que sean los mejores para todo, etcétera. Nadie es mejor en todo. Y, y lo que tenemos que hacer es ayudarles y darles tiempo como para puedan encontrar la cosa la perfecta para ellos, ¿no? En lugar de que transformarlos en adultos perfectos. Es darles la, el espacio, el tiempo y la, el amor, ¿no? Sin condiciones, el, el apoyo sin límite para, para encontrar su versión de, de una vida bien vivida.
1: Sí, porque al final es eso que se va descubriendo. Es que, se, es que si no, no se deja espacio, no se puede ir descubriendo. Porque... Descubrir, es,
0: es, claro, es otra palabra clave, ¿no? Es porque yo creo que en, en una sociedad tan... tenemos una visión muy mecánica del mundo, ¿no? E, e, y hemos importado un poco esa visión, ese enfoque del mundo empresarial, como que llegamos, trabajamos de cier con ciertos modales y modalidades en el trabajo y traemos esa, ese, ese enfoque a, a casa, ¿no? Y, y a, a la hora de ser padre, pensamos, well, ok, acaba de nacer mi hijo tiene dos meses, yo voy a invertir hasta el último euro, hasta lo, el último segundo, la última gota de energía que tengo para llevarlo, a, para que salga tal, como así, en 20 años. Pero no es así, no es un proceso mecánico, ¿no? No es input hoy, X hoy te da output, Y en 20 años, ¿no? Es, es mucho más complejo, más misterioso y mucho más rico, <risa> por eso, por ende, ¿no? Y mucho más bidireccional, bidireccional,
1: que no es unidireccional de yo ya no esté
0: tan vacío. Es bidireccional y es misterioso, en el sentido de que es en lugar de decir, ok, tienes 12 años, no qué sé yo, ahí está tu futuro y vamos a, juntos vamos hacia, no, es más bien, dame tu mano y juntos vamos a descubrir quién eres tú. Es un proceso de descubrimiento. Es un viaje de descubrimiento. Y el descubrimiento también es algo que vale la mano con la lentitud. Tú no puedes descubrir cosas en el, en el sentido más amplio, digamos la palabra, más rápidamente, porque por más prisa que tengas, no, 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 no puedes llegar a conocerte a ti mismo más rápidamente. Es un proceso y depende de un paquete de factores y tiene, tiene su tiempo. Es un proceso de largo plazo. Es un proceso, eso de ser padre o madre es un proceso, es un viaje de descubrimiento, no es un el desarrollo de un nuevo producto o, el, o la gestión de un proyecto laboral, es un, es un viaje de descubrimiento.
1: Sí, 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 al final, bueno, yo es que vuelvo al huerto, es que el huerto para mí es el, el, el lugar, ¿no? Es como, y sí, que de repente, pobre, pues, sí. Claro, que tú tienes, la, tú pones las condiciones, haces riegas, pero de repente hay plantas que funcionan y plantas que no, y que, y, y que tienes que atender, y de repente hay una helada, y el año pasado las habas nos fueron súper bien, pero este año casi no hemos tenido habas, ¿por qué? Porque el lo justo cuando las habas estaban más delicadas y... Ah. y al final es, 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 es ir descubriendo ¿no? el, el, incluso en un mismo huerto que a mí me fascina lo que nos ha funcionado un año en una temporada al año siguiente no tiene por qué funcionarnos y esto pasa mucho claro. con las relaciones en una misma relación y más en relaciones con nuestros con hijos que van creciendo y entran en nuevas etapas y, y,
0: claro y, porque, porque hay tantos, se tantos factores en juego tantas cosas desconocidas y, y tienes la vida humana debería tener una, un espíritu muy aleatorio, digamos. O sea, no, no, no es algo programado o preprogramado. No, es algo, es, un pro, es vivir, es descubrir, ¿no? En el fondo. Y por eso ser padre también, porque estás viviendo de lado a lado de, tu, de la mano con tu, 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 tu niño, tu niña, tu hijo, etc. Y es descubrimiento, es lentitud, es rendirse a y abrazar al mismo tiempo esos ritmos naturales. No luchar. Hablabas del reloj y de África, Senegal, ¿no? Hay, hay sí. un dicho que durante la época colonial, este, cuando los países, los europeos, bueno, hacían lo suyo, ¿no? En África, ¿no? Uh, hay un dicho de que los africanos les decían, ustedes tienen los relojes, nosotros tenemos el tiempo. Y yo creo que eso... Es, es un lindo resumen un poco de, 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 del, del, del espíritu, un poco del, de la mentalidad mm. de, de Slow, ¿no? Que en lugar de contar los momentos, los segundos, los minutos, hay que saborearlos y vivirlos.
1: Qué bueno, Carl. <risa> Eh, como para ir para ir cerrando, pero no me quiero ir sin, sin, sin preguntarte por otro tema que también estás tocando, que es el concepto de, de la experiencia, ¿no? el, el cómo en nuestra sociedad hay determinados factores, ¿no? como la, la, el, el envejecimiento que se valoran o que se, que se rechazan. Y yo me di cuenta, yo acompaño sobre todo procesos de orden mucho en las casas, y cada vez llegan a mí más mujeres eh, mayores eh, de 60, 70 años, cincuenta y tantos que entran en una nueva fase, o lo que ellas llaman una nueva fase, que, que es algo que personalmente no he vivido, pero que me fascina vivir a través de ellas, porque me da unas ganas locas de, de, de abrazar cada fase que llega, no como algo negativo, sino como un nuevo momento, y lo que yo veo en ellas es como, eh, el otro día hablaba con una que me decía, es que estoy en mi segunda juventud ella me decía, es como mi segunda adolescencia dice, por fin, después de haberme dedicado a criar esto, y se había apuntado a una clase de teatro, estaba empezando a bailar se vestía de, de forma diferente, como, tenía como vestidos cortitos, cositas como distintas, <risa> había perdido peso estaba fantástica, y, y me he dado cuenta que, que eso como que es la imagen que yo estoy viendo pero que es como entra en, en, en contraste con la imagen que se tiene de que cuanto más mayor es la persona teóricamente se va a un declive.
0: Claro. Y... Sí, pero Tú esa... comentado mucho
1: sobre esa... esto. Cuéntanos sobre este tema. Sí. Y, bueno,
0: esa paradoja no, no, tampoco me, me sorprende porque es, es lo que hay no es lo de hoy. Que, por un lado, hemos heredado el culto a la juventud. no Estamos casi empapados, ¿no? marinados en, en ese culto a la juventud, que nos dice que el, el envejecimiento es puro declive, que más jóvenes siempre mejor. Incluso el envejecimiento es visto tan mal, es casi como que si fuese un una maldición, una, una, una... Algo a esconder una incluso, enfermedad. no se habla de la edad. Una enfermedad, claro, hay, y hay mucha claro, mucha negación, la gente no quiere decir cuántos años tiene porque saben que hay mucho, un montón de prejuicios que, que están ahí, ahí la exceso. Es ¿no? de mala
1: educación preguntarle la edad a alguien.
0: Claro, sí, total. Cuando en realidad la edad cronológica obviamente tiene su importancia porque alguien con 55 años no va a ser lo mismo que esa misma persona con 25, ni tampoco, uno tampoco lo quería, ¿no? Imagínate perder esos, esos 30 años de experiencia, de 30 años de aprendizaje, de, de risas, de todo, de, de descubrimiento, ¿no? Y, y, y tú hablabas de la segunda adolescencia, es una adolescencia aún más fructífera, aún más alegre, aún más rica, porque... Gracias a la experiencia, ¿no? Si tú le preguntas a la gente con 50 años para arriba si volvería, si volvería a, a tener, no sé, 25, la, la mayoría te, te dirán que no. O sea, quizás con la experiencia que tengo hoy me hubiera gustado o hubiera podido aprovechar mejor las oportunidades que me tocaban en esa época. Pero no, en general, y por eso la gente, los seres humanos seguimos lo que se llama la curva de felicidad en forma de V, o sea, empezamos muy altos este, en, la, en la, la niñez, tocamos fondo en la mediana edad y luego rebotamos. Y los adultos que reportan los niveles de satisfacción de la vida, de alegría, de felicidad más altos, son los de 55 para arriba, que va totalmente en contra de, de, de ese culto de la, a la juventud que nos dice que los, la gente de, en la segunda mitad de la vida es gente, son gruñones, Miserables, viejo vinagre, todas esas expresiones tan feas y tan peyorativas. Y retomo un poco el hilo de la primera parte de tu pregunta: eh, el hecho de que tú tienes ese contacto con gente que está viviendo una realidad totalmente diferente, eso para mí es. Hay, hace, hay, hay que hacer hincapié en eso, esa parte de la pregunta, porque eso es el cambio que ya está surgiendo, está llegando, ¿no? Que las placas tectónicas. Se están moviendo, hemos o estamos en, en el medio de una revolución demográfica. Tenemos la capacidad de enveje, envejecer mejor que nunca en la historia. Y esto está cambiando de a poco, pero cada vez más está cambiando esa, el, el lugar que ocupa el envejecimiento y el, eso de ser mayor en la sociedad, la cultura. La, el culto a la juventud sigue vigente. Tiene su peso todavía, pero cada vez menos a mi juicio, ¿no? Y por un lado, hay todos los días el planeta está envejeciendo, hay cada vez más y más gente de, 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 de más edad. Y es, es, es mucho, es, es más difícil denigrar a, a un, una tajada creciente de la población, sobre todo con, sí, esa tajada de la población está agarrando la, la vida por los cuernos, ¿no? Y viviendo están a full. Están viviendo ¿no? felices. Claro, están bárbaros, están regios, ¿no? están súper contentos, son modelos que seguir, están conquistando en Instagram, hay modelos, hay actrices, hay, hay, yo hoy estaba leyendo un artículo en el diario uh, sobre la, la, una mujer que había lanzado, fundado el primer banco, la la primera mujer en fundar un banco nuevo en Inglaterra a los 54 años. Así que hay siempre para cambiar o para borrar un culto a la juventud o a la velocidad, lo que sea, requiere tiempo. No lo vamos a hacer mañana ni tampoco en, en un año. Pero vamos por el buen camino, a mi juicio. Yo creo que los cambios, de hecho mi libro Elogio de la Experiencia, que salió justo antes de la pandemia, en esos dos años ha cambiado bastante de, 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 a, el movimiento contra el culto a la juventud, el movimiento para redefinir el envejecimiento para el siglo XXI. Ha pegado un salto impresionante en estos dos años. Así que yo soy aún más optimista hoy que era hace dos años cuando publiqué ese libro.
1: Qué buena noticia esta.
0: Sí, la verdad que sí. Y no lo digo así porque publiqué un libro y no, te, tengo que la, no, no. defender la, la, la tesis. Al contrario. Te, si, sí, de hecho, yo es lo sí. que me encuentro. Sí, yo, es, yo lo es lo que hay. que me estoy es, encontrando. Es, <tose> el, el sí. Métete, métete en, en las redes sociales. Hay todos los días en LinkedIn. Hay nuevos proyectos, nuevos ejemplos de gente haciendo cosas a todas las ciudades. Y, 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 ojo, el, la, el objetivo aquí no es reemplazar el culto a la juventud con el culto a la vejez, ¿no? La idea es recuperar o reivindicar la idea de, de, de disfrutar y aprovechar la edad en cualquier etapa de la vida. O sea, porque cual, todas las edades pueden, tienen sus pros y sus contras, ¿no? Obviamente. Pero cada edad puede ser maravillosa, pero solo si abrazamos, abrazamos nuestra edad sin añorar el pasado y rehuir del futuro, ¿no? Hay que abrazar el presente, ya que tengas 25, 35, 40, 60, 80, 105 años. Sé honesto, ¿no? Abraza tu edad y luego sal al mundo y, y enseñale al mundo lo que, lo que puedes hacer, porque todos tenemos a, a nuestro alcance la, la libertad y la posibilidad de, de vivir bien, ¿no? Es... es a cualquier edad no es, sí, sí. no es un monopolio de los jóvenes ni mucho menos, ni mucho
1: no, menos. No, no. y también hagamos esto con nuestros hijos ¿no? No, de no acelerar les permitamos en cada etapa en la que se encuentran en cada edad en la que están disfrutar de, y valorar la, 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 lo que se está viviendo en ese momento en, en todas las personas en, en cualquier edad, muchísimas gracias Carl eh, gracias es, es, es un placer charlar contigo y, y, Igualmente. y... <risa>
0: Gracias. Claro, ojalá sea en persona, ¿no? En el mundo real la próxima vez.
1: Espero que sí. La verdad es que sí. Se, igualmente se agradecen ¿no? las pantallas. que Yo, yo escribí un libro sobre, la, sobre el uso de las pantallas, sobre el orden con las pantallas y sí que es cierto que nos facilitan estos espacios. Sin, sin las pantallas no sería posible el, el, el encontrarnos al mismo tiempo también el el que cada cual, ¿no? Especialmente ahora después de la pandemia, que tengamos esos espacios de encuentro físico, ¿no? De, de toque físico, ¿no? De... Sí,
0: claro. de
1: descubrir que tenemos piernas.
0: Esto claro, que existimos en tres dimensiones también, ¿no? Sí, no, Es Un gran alivio. El, el... Bueno, ojalá que estemos saliendo de la pandemia, crucemos los dedos, ¿no? Pero... Ya he empezado a, a viajar nuevamente y es, uah, es un alivio, ¿no? Estar con gente, ¿no? Sí, y descubrir.
1: Sí, sí. sí. Aparte, yo creo que es importante yo que ahora que, que, que he hecho una, alguna feria del libro, ¿no? De, de, de encontrarme con la gente cara a cara en el espacio y, y wow, es emocionante. Quizá... No sé si es buscar el, el pro donde... Pero a mí me ha emocionado más probablemente que si lo hubiera hecho hace tres años, ¿no? El,
0: mm -hmm. Previo al, duda. al
1: 2020, ¿no? Sí. El valorar lo cotidiano, que antes quizás se pasaba por alto, que es claro. lo que nombrábamos también en la, en la entrevista, el revolver esos niños. Mi hijo se para, ayer estábamos en el parque, ahí, y ahí, mira, mamá, esta hormiga. Y yo ahí, venga, vamos. Pues ah, eso, ¿no? El valoremos esa hormiga, que es ese encontrarnos con alguien o, o, o lo que Ajá. sea que... Que ese cotidiano que se nos, nos pasa por alto y ahí está la clave de lo que recordaremos.
0: Yo creo que eso ha sido una gran moraleja ¿no? Del, de la pandemia, ¿no? Que, que es lo que nos echamos de menos, ¿no? Echamos de menos el contacto físico, lo, las relaciones sociales, el tiempo con los lo, lo demás, ¿no? Realmente, bueno, obviamente echamos de menos salir de pie o comer, o... pero no, en general fue, fueron esas cosas... Sencillas, sí. humanas, intentas, que es el tiempo con otros seres humanos, ¿no? <ríe> en espacios físicos. Sí. Caricias, abrazos, todo. Sí. Totalmente. Mira, yo tengo, no sé si, bueno, vamos saliendo, ¿no? Yo tengo un, un enlace que no lo he compartido durante la, no sé si lo puedes nombrar tú o citar sí. en algún momento o ponerlo en la, es, es, car, es mi nombre, carlhonore.info.info. Sí. Y también creo que funciona también en elogio de la lentitud.com.
1: Mira, lo podemos poner incluso aquí ahora mismo.
0: Con sí. una ah, cosita aquí. No es. Es. Yeah. Mm. Sí, puede ser también elogio de la lentitud.com. Vale. Carlhonore.info y, y es como mi link tree con todos los enlaces sí. de todo ahí en un, en un solo lugar.
1: Me voy a poner aquí punto info.
0: Ahí está. Tan sencillo, <risa> una respuesta rápida. Bueno, muchísimas gracias, Carl. Un, un, un enorme placer, muchas gracias. ¿eh? Y seguimos en contacto. Yo, al, puede que esté que pase por Valencia en noviembre, octubre, noviembre. ¿Vos vivís en, en Valencia o cerca de Valencia?
1: En el norte de Valencia, en un pueblo, en la costa.
0: No ah, sí, bueno. pero estoy a bueno, media hora de Valencia, estoy cerquita. Ah, a ver si tomamos un café o algo. No, no sé, está pues un poco un flotando en el aire, no sé si voy a ir, pero depende un poco del cliente. Pero, ah. Pues
1: sería un placer, avísame si vienes y te invito a una horchata.
0: Ah, eso, eso, pero por noviembre un o sea, chocolate caliente capaz si
1: sí, está mejor bueno, muchísimas gracias